0: För några år sedan så fick jag inneständ att vara med i processen med att bygga upp en speciell fritidsgård för både skapande och inkludering och lärande för barn och unga i ett så kallat utanförskapsområde i Örebro där jag bor. Och om den fysiska fritidsgården för digitalt skapande som heter Train Station, det kan man faktiskt höra om i avsnitt 39 tror jag det. Är. med grundaren som är med då. Men det här är något som jag sen dess bär med mig för alltid tror jag. Och det jag såg hända när alla unga blev inkluderade på en plats i ett lärande i processer som bara andades framtid och hopp hur mycket det betyder då för inte bara alla inblandade utan för hela samhället runt om är något som för alltid stannar kvar för mig.
1: Livslångt, en podd om lärande för mig.
0: Och det betyder då att dagens ämne eh, ligger mig enormt varmt om hjärtat. Så ett stort välkommen till Livslångt och till mig Katarina Björtschak säger jag till dig Madeleine och Pira. Tack
2: så mycket, hej hej.
0: Jättekul att ha dig här och låt oss börja då med vår bästa fråga i den här podden. Vem är du Madeleine?
2: Bästa och klurigaste fråga. Också. Ja, yes. <laughs> Men alltså jag skulle nog säga, jag, fundera, jag är tvungen att fundera på det och jag tänker att eh, jag skulle vilja beskriva mig som att jag är en produkt av husbuk. Mm. Och med det menar jag att jag har bott större delen av mitt liv där, minst 30 år plus utav 40, snart 42 år. Och har liksom formats av att komma in i en ganska trygg samtid som har sakta och successivt blivit mer otrygg. Men under den gången så har jag haft väldigt, väldigt möjligheter, en väldigt bra skola, väldigt bra möjligheter till högre utbildning. Fritidsaktiviteter när jag växte upp på 80-talet, 90-talet. Um, det fanns mer jobb min mamma hade alltid råd för oss att liksom vara med på olika aktiviteter. Så mm. att jag skulle beskriva att det det har format mig väldigt mycket. det Och att jag då tog de här möjligheterna till att resa och bo i olika länder. För att utforska vad som fanns och kunde se Sverige och världen utifrån olika perspektiv. Det skulle jag säga kännetecknar mig väldigt mycket. om man ja, Det blev det här väldigt långt men jag skulle säga att det ändå är korta versionen. Liksom.
0: <laughs> och jag hoppas vi kommer in lite mer på dem längre. Men Husby en förort i Stockholm just då. Yeah. Eh, och du beskriver den här tiden som du växer upp i 80-90-talet och alla möjligheterna och så. Eh, platsen, kan du säga något mer om det? Vad, vad är det för plats liksom att växa
2: upp på? Så Husby en förort som ligger 20 minuter tar för att komma till Stockholm. Eh, det ligger bredvid en annan ort som heter Kista. Och Kista är som ett industriområde. Eller inte i inte, inte mm. T-kluster mer. alltså Det är mer IT-bolag som Ericsson, IBM och så vidare. Och Just ändå det. är det som två olika världar. Alltså Husby är en liten mindre plats. Där människor kanske inte alltid har ett jobb att gå till. Där det är högre kriminalitet. Är högre eh, ohälsotal och så vidare. Men samtidigt i det här så lär man sig att uppskatta en fralla för en krona. <laughs> mm. på så sätt. Och man lär sig dela liksom, med kompisar. Och man lär sig uppskatta att vara här och nu och gemenskap. Och man lär sig vara kreativ. Så att det, allt har sina för- och nackdelar. Men det ja, skulle jag beskriva husförsom.
1: Hej Nisa, jag har lite frågor till dig här. Vad betyder att man är orten?
3: Men jag tror inte att det finns något som inte bara betyder orten. Jag tror att det är så här: en folkgrupp eller någonting som har kommit ihop och sagt: Vi, orten. Och jag tror faktiskt att orten har blivit uppfattad ganska fel.
0: Okej. Okay. Och då är du inne på det här med det livslånga lärandet. Du ska få mer om vart det har tagit dig sen. Men, men när jag säger livslångt lärande och du berättade just om de här sakerna. Vad, vad innebär det här livslånga lärandet för dig skulle du säga?
2: Alltså jag skulle börja, vilja ta det tillbaka till universitetstiden. För att jag pluggade i England och jag pluggade juridik. Och då, då, då i England fick jag lära mig något som kallas för universal learning. Och då hade jag även pluggat i Sverige och så där Och då det var liksom som man att man pluggade någonting för att bli någonting eller för att använda kunskapen där och då. Men med universal learning så handlade det om att det ska forma dig som människa. Du ska lära dig att tänka på ett visst sätt som du kan applicera mm. på olika saker. Och det är för mig tycker jag verkligen uttrycker vad livslångt lärande är. Att det inte är liksom, du är inte färdiglärd för att ha läst en kurs i abc eller vad det nu är. Utan det är, mm. det, är, det är någonting man gör ständigt och hela tiden.
0: Det har ju folk varit inne på förut i vår podd. Att eh, vi kanske i Sverige saknar lite av det här mer liksom, mellanrumslärandet. Eller det du beskriver nu så himla fint. Universellt lärande. Alltså, transversellt till och med. Övergränser liksom. Är vi, har du varit att vi är liksom lite sämre på det i Sverige än på andra håll då? Alltså?
2: Men jag tycker det. För att vi, vi jobbar ju väldigt mycket i silos. Det vill säga stuprar. Och att mm. vi... Om man, vi säger att man studerar ett ämne, juridik eller musik eller franska eller vad som helst. Då ska man bli någonting inom det. det är liksom, mm. Då är man färdig. Man är liksom, men ens destination, den, den är den utstakad. I universal learning, så i England, så kan du ha pluggat musik eller fotboll eller vad som helst. Och du kan fortfarande bli jurist eller banker eller vice versa. För att man mm. lär sig ett tänk snarare än... Eh, ett ämne. Och jag kan tycka att det finns en fördel i att bara ha den där flexibiliteten. Ja...
0: Verkligen och det låter ju som någonting som många idag efterfrågar också. <kör> efterfrågar. när vi ska hantera ett komplext samhälle och det finns mycket som liksom verkligen går på tvären. Men du valde ju då ändå juridik som någon slags specialistgren efter det där. Hur blev det så? Vad ville du med juridik?
2: Alltså det, det är så här att när jag pluggade då i, i Husby, eller husbyskolan hette det då, så var det en kompis som var mobbad. Den kompisen, det blev en rättegång av det hela. Så jag och tre kompisar till. Vi följde med och tittade på den här rättegången. Eh, mm. Och jag framförallt blev så fascinerad. Av hela förfarandet. Så vi tittade på flera andra. Vi kollade på urkunstförfalsning. Och vi tittade på... Jag kommer inte ihåg längre vilka, men det var tre, det var no, alltså, med snatteri var ena då, alltså, så var, alltså var det liksom någonting, någonting till. Eh, och eh, jag var så tagen av hela processen och allt som skedde, så jag visste där och då. Jag var 15 år, jag var det är där. <laughs> det där ska jag bli. <laughs>
0: <skratt> och vet du vad du ville åstadkomma då? För jag såg nu på din sida ja. så skriver du om ditt eget varför. Ja. Så hur kopplar det här samman? Vad är, det du, vad är ditt
2: syfte? Det, det var från början att jag ville bli, jobba i Hagtribunalen. Och jobba med krigsförbrytelser. Mm. Och jag ville jobba stort internationellt. Och jag ville jobba med svåra frågor. Men eh, när jag började plugga juridik så blev nästan alla... Alla, alla ändrade inriktning ganska fort. Och för att mm. göra en lång historia lite kortare så hamnade jag... Inom samhällsentreprenörskapssektorn, branschen, fortare än han testar på att vara jurist.
0: Mm. Finns havdrömmen kvar, eller är det?
2: Nej, inte riktigt. Nej, Den har jag släppt.
1: Ja. Mm. Orten, Sorry, du sa någonting om att Orten liksom benämns fel.
4: Jag tror att alla drar över en kant att orten har väl, det har förstörts ganska mycket kring, alltså det har med lite så här med invandringen och göra och lite sånt, att ja men folk kommer och det kan spåra ur att ungdomar hittar en annan väg istället för skolan och då börjar de göra kriminella saker i ja, orten då och sen så har det ändrats en bild utav det nu med tiden och ju mer invandringen kommer och så. Är
1: det så att folk har en dålig syn på när man säger orten?
3: Ja, jag tror att så fort man nämner orten så är första saker folk tänker på ah, folkgrupper eller grupper som gör knark alltså massor är dåliga grejer men jag tycker så här, att orten är typ en safe place för ganska många människor som till exempel invandrare så kommer till en viss ställe som i Walla där jättemånga bor och det är en stor familj egentligen, men folk tror ju att Folk är ju dåligt om dem. Och till exempel om du bor i Vivalla, du är såhär orten eller orten va,
1: va, Hur skulle ni vilja att man såg på, på det?
4: Jag, jag skulle vilja att eh, man ser det på ett annat sätt. Att man inte drar alla över en kant. Bara för att du kanske har en annan en utländsk ursprung. Och inte är född i Sverige. Så jag tycker att man ska se det som alltså, att kriminella och vanliga människor som kommer hit från andra länder att de inte ska ses som dåliga dem också, eller ja, dåliga och dåliga att de håller på med dåliga saker
0: Men det som tog dig då, bland annat det som har gjort att jag har bett dig komma hit idag och som handlar just kanske om samhällsentreprenörskap, samhällsutveckling det är att du, och det finns säkert många andra vägar på vägen till det men du har då grundat något som heter A Million Minds. Berätta lite om det vanligen. vad är det för något?
3: A Million
2: Minds är ju i grunden en tanke- och handlingsmedia. Det var ju i mina resor som jag såg att detta var ett effektivt sätt att påverka samhället helt enkelt. Alltså det är ju tankesmedievärden runt över som ja, men, kommer in med olika idéer som anammas av politiken, som blir till politik, som anammas av människor som, ja, det är som ett kretslopp. Um, mm. Och jag såg att det, i just i förorten så fanns det ett glapp för att det fanns ingen som började prata om människor i förorten som tillgångar eller liksom ungdomar som vi måste satsa på ett tidigt stadium och så vidare. Så det, det vi började fokusera på det var ju att gå samman i samverkan först av allt. Det var det första vi gjorde. Liksom, att, liksom, okay, men Vi behöver kompetenser från näringsliv, glesbygd, landsbygd, förorten, alltså äldre, yngre. För att ingen kan lösa det här på egen hand. Det är inte en separatistisk fråga. Det är inte en top-down-fråga heller. Och det är inte en bottom-up-fråga heller. Utan det måste man linjärfråga där alla är inblandade. Eh, och sen började vi titta på hur kan vi påverka. Och då såg vi att vi behöver påverka genom att bidra med perspektiv. Och det har vi gjort genom liksom vår opinionsbildande del. Vi behöver påverka genom nyansering av bilderna av miljonprogrammets förorter. Och där har vi till exempel haft en gala där vi hade hundra förebilder från hela Sverige. Från olika förorter. För att visa på att en person, två personer, fem personer det är ett undantag. Hundra personer det är ett statement. Det finns en kraft i förorten. Så typ sådana saker gör vi. Och sen så har vi jobbat väldigt mycket med eh, ungdomar. Direkt med ungdomar i skolan där vi har ett motivationsstärkande program. För att ungdomar ska ta sig till gymnasiet. Jag kan bara nämna också att vi har också nu numera en sajt som heter Förtren.nu. Där vi också lyfter olika perspektiv för att föra debatten framåt. Och lyfta röster.
0: Och när du säger det här, det här. Det här är en fråga som måste gå på tvären. Alla måste vara med oss. Hur skulle du beskriva den? Vad är det vi försöker utveckla eller, eller lösa? Eller hur du nu beskriver det?
2: Ja men det är ganska komplext och ganska enkelt på samma gång. Mm. det är komplext för att det är liksom så här, hur ändrar man en mänskligt beteende eh, om, man, om man anser jag vet inte att, men, men det som är kärnan är liksom så här att ojämlikheten alltså där ojämlik hälsa, ojämlik arbetsvillkor ojämlika livs alltså längd och så vidare, ekonomi mm. och så vidare och, det, och när man kan se att vi strukturellt har byggt in ett system som gör att det finns ett A-lag och ett B-lag då måste vi ändra på det. Och det är ganska enkelt att, att liksom för många att kunna se att det finns många skillnader. Eh, som leder till många olika konsekvenser och problem. Det som är svårt är hur ändrar vi våra beteenden för att passa in och göra så att det inte längre är så. Eh, mm. och, 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 och vi har inte genom mänskligheten sett ett sådant samhälle som, som är liksom totalt jämlikt. Så det är väldigt svårt att faktiskt veta hur man ska göra
0: Ja, det är ju som man ibland undrar hur mänskligheten är funtad eftersom det här verkar återkomma liksom i alla olika kulturer och samhällen på olika sätt. Men de här unga i förorten då som du ju själv var en gång, som du brinner för och alltså samma grupp som jag. Grupp inom citationstecken som jag träffade på train station som jag berättade om under en ganska lång period. Och det här grupp inom citationstecken handlar just om att vi grupperar in människor som en omtalad grupp som många har olika bilder av. Vad, vad är det för bilder som du möter att
2: människor har av, av unga i förort? Eh, alltså det är ju, alltså det närmsta kommer ju nu för nu har ju gängkriminaliteten tagit över. Mm. Eh, om vi tar efter 2016. Innan 2016 var det mer liksom... Man såg inte på unga som en arbetskraft. Eh, man såg det kanske som en... Eh, det var inte någon prioritering att människor skulle komma in i arbetslivet så, särskilt mycket. Eh, det var inte lika drastiskt vad gäller det som vi ser idag. Så, att idag, så det, det mest uppenbara svaret skulle jag säga som folk ser på ungdomar i förorten är väl liksom förknippat med gängkriminalitet... Att det är farliga områden, att det är fattigdom. Det är väl det första liksom, om man tänker utifrån det här negativa stereotyperna. Liksom. finna. vad gör de unga att, att den här bilden är den de ofta möter skulle du säga? Ja, det är ju många som internaliserar det. Som tänker att det här är mina möjligheter. Det här är det liksom jag kan uppnå. Men jag skulle vilja säga att vi pratar med väldigt många ungdomar som är just 14-15. Som också tänker att den här bilden är helt fel. Som säger så här, mm. att det här är orättvist. Varför ska vi bli beskrivna som det här? Och och vårt område är lugnt, det händer någonting då och då men vi är inte inblandade i det, vi försöker liksom få en bra framtid som är väldigt medvetna om hur den här bilden är och som, tycker liksom att, ja, som har en reaktion på, på en sån bild också.
3: Och
0: du sa att ni försöker hjälpa till med motiverande krafter. Det låter för mig då som att det verkligen också handlar om att fortsätta lära och bli då en del av ett samhälle. Det som du själv beskrev kring mm. din resa. Hur kan ni jobba med det då i när, när man vill liksom gå emot den här stereotypa bilden? Mm.
2: Alltså det som vi ser är att om man jämför ungdomar. Det är så här, om man tittar på gymnasiebehörigheten så gymnasiebehörigheten är över 80% procent i, i snittet i landet. Jag tror det är 86-någonting nu men jag är inte helt säker på siffran. Mm. Men i vissa områden har det varit så lågt som 39-40% procent genom årens gång. Alltså en mm. diskrepans på 40%. procent. Det gör ju att många av de här ungdomarna har mycket, mycket svårare. Även om de har talangen och möjligheterna egentligen att komma fram. Så det vi tittade på var så vad har då ungdomarna i de här 80-procentiga områdena. Och de har förvänt förväntningarna från samhället att de ska lyckas. De tänker inte ens om jag ska bli... De tänker när jag ska bli. Mm. De har också tydliga verktyg. De kan fråga sina föräldrar, sin omgivning. Jag vill bli läkare, jag vill bli lärare eller, eller journalist. Hur ska jag göra? De kanske till och med mm. har kontakter redan där från början. De ser skolan i ett sammanhang. Det kommer leda till dit jag är på väg. Till exempel. För sådana saker såg vi att liksom så här, men det här kan man artificiellt överföra från en ort till en annan. Så då har vi tagit liksom förebilder från näringslivet och kopplat in dem och de är med och ha höga förväntningarna på de här ungdomarna där vi tydligt kommunicerar liksom ditt mål hur det hör ihop med skolan så att man får ett sammanhang med skolans värde. För skolans värde förlorar ju allt mer när vi har, inte bara att vi har liksom youtubers influencer och influencers och sådana grejer. Men också när det gäller att komma förbi gängen och så vidare. Att vi måste visa varför skolan är relevant och viktig. Och det kan man göra om man ser att man, jag har verktygen. Jag vet hur jag når mina mål. Och därför känner jag att skolan är relevant och viktig för mig.
1: Och eh, ni går i nian och ska vidare till gymnasiet och eh, det finns säkert en massa drömmar i era hjärtan. Vad har du för drömmar Anissa om framtiden?
3: Jag drömmer om att jobba inom vården och hjälpa samhället och hjälpa ganska många människor. För det är en sak som jag brinner för.
1: Och du Emina?
4: Eh, min dröm är att bli jurist, att bli advokat, försvarsadvokat. Eh, och sen eh, flytta utomlands med, med en fin familj och ett stort hus.
1: Kan skolan hjälpa dig att uppfylla dina drömmar?
4: Eh, ja, det tycker jag. Eh, med uppgifter och sen att peppa och motivera ungdomarna. Speciellt hur generationen ser ut idag. Hur alla, ja, hur världen
3: ser ut helt enkelt och samhället.
1: Vad behöver skolan göra för att peppa dig Anissa för att du ska nå dina drömmar?
3: Till exempel hjälpa mig genom betygsätt, alltså betygmässigt och eh, gåsa praktik och bara alltså, hype upp mig. Bah, du klarar det här, du ska bli det här och det här. Du klarar så länge du försöker. Och jag tycker att så länge man försöker så uh, är det ditt bästa, alltså, det det bästa. För det är bättre om du försöker och misslyckas än du inte ens försöker överhuvudtaget.
1: Tycker du att du har fått den hjälpen i din skolgång?
3: Absolut.
0: Och hur ser det ut i praktiken? Är det ett program man går då eller anmäler man till Eller går ni ut i skolor eller hur funkar det?
2: Vi går ut i skolor. Vi, vi det, pitchar för eleverna. Så vecka när vi kommer så brukar vi säga att nu har vi en tävling. Så det är lite gamifierat så de kan vinna priser, monetära priser. Och de får veta att de tävlar i sin egen genre. Om man säger så att typ så här, om någon vill bli ingenjör Så är det dens dröm. Så den, de har inte samma dröm allihopa. Utan om någon vill bli väktare så det, det är det inte ett tävla mot varandra. Så, utan väldigt individuellt. Mm. Eh, och sen så får alla skriva upp sig. Och det är helt frivilligt efter skoltid. På skolan. Eh, och sen så har vi programmet. Där vi genomför det fyra veckor. Där vi pratar allt från eh, budget. Till visualisering. Till presentationsteknik. Till eh, ja, men, framtidsmål. Framtidsplanering. Mm.
4: Jag vill jobba i Microsoft för jag är teknikintresserad.
3: Jag vill bli en ekonom med mina förstånd åren framtiden. Sen vill jag bli en pre president i min hemland.
4: Jag vill göra så att alla barn ska få ska ha rätt till en utbildning.
1: Någonting bra för mänskligheten, det är vad jag vill jobba med.
4: Och jag vill höja hela världens materiella levnadsstandard.
0: Och vad, när du har varit med och sett det här eller varit där själv eller sett andra runt dig och jobba med det här. Vad, 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 vad finns det för hoppingivande berättelser om att det här faktiskt är en sån här väg att ändå ta sig an den här komplexa helheten?
2: Alltså, vi har flera elever som vi har mött som, som gör det de drömmer om. För att grejen är med Dream Challenge är att, som programmet heter, är att du ska göra en så tydlig plan så att du ska kunna genomföra den i verkligheten. Eh, och vår för detta ordförande, eh, Sara Ali till exempel, hon skrev ju till mig, vilket var otroligt inspirerande, hon skrev till mig så här, fick ett mejl. Hej Madeleine, jag gick i Husby 2014. Då drömde jag om att vi blir civilingenjör inom bygg. Nu håller jag på några mina drömmar. Och skulle vilja hjälpa andra unga. Finns det något mm. sätt att jag skulle kunna engagera mig? Och Idag går hon sista år på KTH, civilingenjör då, inom bygg. Mm. Mm. Så det, det har väldigt mycket effekt. Eh, och vi försöker också jobba med att klasskulturen. Att de ska känna så här att eh, ja men, det, det är kul att plugga. För det kan också vara en så stor grej. Att det är liksom så här, det är inte så, så häftigt att, att plugga. Liksom. Det man ska göra är att förklara riktigt bra från högstadiet där ni är nu till ert drömyrke. Ni ska förklara vägen, ni ska förklara så här, varför vill jag bli det och som verkligen
3: gå in på detaljer.
1: Det finns ju massor med olika jobb där ute. Så vi tänkte att vi skulle börja med att vi kör en liten minitävling här. Där ni får sätta er skriva ner så många jobb ni kommer på överhuvudtaget. Läkare, ekonom, eh, arkitekt, designer, psykolog, president Det var ju roligt när vi låg där på golvet och brämde oss bort. Det, var ju, det kändes ju som att man kom till ett annat ställe och till, till framtiden såklart. Och sen så tänkte vi på eh, hur vi allt som var med där som... Man vill ta tillbaka.
0: Det jag står och tänker på när vi pratar om det här nu, och du ser all den här kraften och, och också hoppet som du får, då, som du beskriver av de här unga. Och sen hör du den här diskussionen i samhället just nu om just gäng, kriminalitet och våld och förorten och hur man ska ta sig an det från politiskt håll och så vidare. Vad, vad tänker du då?
2: Alltså, det, det är väldigt, det är alltid en ständig påminnelse om att. Eh, politiken tyvärr är separerad, alltså syftet med politiken är separerad från från ambitionerna som människorna har. Jag vet inte hur jag ska förklara mig på ett bra sätt. Men vi har ju sett den här utvecklingen. Under så, så många år. Från gräsrotsnivå, föreningslivsnivå. Vi har haft samtal med politiker. Sedan 2000, tidigt 2012-2013. Där vi har pratat om att det börjar utvecklas. och Där folk har flaggat, varnat och sagt. Vi måste investera i förebyggande åtgärder. Nu idag. Så när politikerna skriker så att det inte går att undvika så kan mm. vi nästan inte bara så är vi nästan bara lämnade till reaktiva åtgärder. Mm. Och får, får, får försöka tänka till hur kan vi jobba med de här förebyggande åtgärderna. För att det har gått så pass långt. Och det tycker jag är väldigt synd. Samtidigt som det ju finns en rörelse som håller på att väckas med människor som verkligen vill skapa förändring men det är ju svårare för varje sekund som går. Och det har man ju vetat om de är från gräsrotsnivå.
0: Mm. Ni är en, en rörelse eller en sån smedja som du beskrev, eh, väldigt tilltalad av tanken på tanke- och handlingssmedjor som du uttryckte det. Eh, men vad kan vi mer i samhället göra för att allt det här lärandet som pågår i i verkligheten så att säga. Jag minns också det du sa förut. Jag minns när jag jobbade då i det här området. Och folk bara, men går du dit på kvällen? Nej det kan du inte göra. Alltså den typen av saker som då står i vägen för många andra. Så vad tror du mer skulle behövas? Million Minds är ju ett starkt initiativ. Vad tror du mer skulle behövas för att ta tillvara på
2: allt det lärandet? Alltså, som, som jag alltid har trott så tror jag att det är liksom så här. Var det finns signaler i samhället sänder. Mm. Eh, nu börjar det komma lite signaler om att näringslivet faktiskt är intresserade av människor. Men jag tror att det behöver signaleras ut mycket, mycket mer. Alltså att man ser på förorten som verkligen en tillgång och en resurs. För att alltså, hela vårt mindset det är ju det som ligger till grund för att man orkar gå upp ur sängen per, på morgonen och ta sig till någonting. Liksom, mm. så här. Och om inte det finns så bäddar det för helt andra saker. Så jag, jag tänker att, liksom att man visar att man menar allvar med den här frågan i ord liksom um, och rent konkret så tror jag ändå liksom på att det måste vara både förebyggande och reaktiva åtgärder men att de reaktiva åtgärderna ska vara bygga ändå på evidens tror jag är viktigt och inte så att man förhastar sig och går in på så här hårdare straff om det inte finns något evidens som stödjer att det här liksom faktiskt ger effekt. Och att man tittar väldigt mycket mer på vad eh, alltså som mänskliggör människor från förorten också. Så att det liksom blir att man inte, jag, jag tänker mycket på det man pratar om. Gängets barnsoldater till exempel är en jättebra mm. sak. För att eh, när man pratar om barnsoldater i internationell kontext så handlar det om att skydda barn. För att de har mm. hamnat liksom hos en förövare. Men när man pratar om gängets barnsordat här i Sverige då handlar det om att man ska ge tolvåringar typ av hårdare straff. För att de, man, och det är vad jag menar med det jag försöker illustrera är liksom så här att eh, en människa som är helt alienerad har ju snart ingenting att förlora. Och jag tror mm. att vad jag försöker säga är att vi måste ge människor en anledning att inte känna så. Mm.
0: Du beskrev det inledningsvis här som en produkt av Husby, så du har ju växt upp och du sa att innan gängvåldet tog över debatten så var det en annan typ, men fortfarande en liksom segregerande bild, en lite alienerande bild och så. Vad, vad, förutom rättegången du var på, vad fick du tag i som ändå gjorde att du kände den här meningen med att plugga vidare, du tyckte högre studier var intressant, du har liksom skapat dig i det livslånga lärandet, vad tror du var det avgörande?
2: Um, alltså jag tror att det avgörande har varit fick jag, Alltså att min mamma var väldigt, väldigt drivande i att, 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 att allt är möjligt men som sagt, jag växte upp i andra förhållanden. Och det var inte segregerat på det sättet. Det var socioekonomiskt segregerat. Men det var inte etniskt segregerat. om jag säger så. Mm. Eh, Och eh, som sagt, husby, husby var en av de fyra bästa skolorna i hela Stockholm. När jag gick där eh, på 90-talet. Eh, så då kändes det som att de pushade oss verkligen till att tro att allting var möjligt. Eh, och sen efter det så var det föräldrar... Eh, Gruppsammansättning. Jag gick i en klass där man tävlade om vem som hade bäst betyg i högstadiet. Man blev ledsen om man hade 49-50. Typ. <laughs> prestationsinriktet, ja.
0: men om jag hör dig rätt så handlar det för det var du inne på också med de unga i program, att det här med att få ändå krav på sig i sitt, i sitt lärande och sin utveckling, att så här, vi förväntar oss någonting av dig, är en avgörande faktor.
2: Ja, alltså jag skulle använda ordet för förväntningar snarare än krav liksom mm. att så här, vi tror på dig, vi, 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 vi liksom det här är vad vi ser att du kan göra så att man själv känner en, en, att man vill nå upp dit, men Krav kan ju vara viktigt också, men jag tror mer på förväntningar som, som en motor. Mm. Vi har en förväntan och ett hopp om dig, låter det också sånt? Exakt.
0: Då. Vad skulle du säga att du själv har lärt dig allra mest genom att göra den här resan efter juridiken? Det som du håller på med nu, det som du försöker skapa ditt eget varför. Vad har du lärt dig mest av det?
2: Eh, alltså till stor del så har jag lärt mig att det finns en enorm kraft bland människor liksom, som går ihop och som vill göra saker tillsammans. Eh, jag har också lärt mig att komplexa frågor kräver samverkan verkligen eh, för att det ska komma någon vart. Jag har också lärt mig att det är inte är en spikrak väg. För att även om man tycker sig ha svaret eller att folk sitter på svaren så har alla olika... Liksom, alla har olika... Ambitionsnivåer och hastigheter och inriktningar. Mm. Och det, gör, det, är en, det är en stor lärdom. Liksom, så här, att eh, samhället ja, det, det är ett samspel liksom, i samhället. Och hur navigerar man i en sån terräng? Liksom. Eh, jag har lärt mig att ungdomar ibland kan göra otroligt mycket bara de blir sedda. Det är ganska häftigt att det är en liten sån sak, så, så att, att människor alltid har, alla blir inte sedda. Så när de blir sedda så blir det som liksom så här en, en, en möjlighet att se sig själv kanske, tänker jag.
0: Du sa att det är svårt att vi alltid i samhällen har betett oss så här, det är en svår nöt att knäcka så att säga. Mm. Tappar du hoppet någon gång eller ser du att vi kan faktiskt ta steg
2: framåt med allt det här som du just beskrev i samverkan? Nej, det är klart att man tappar hoppet. Alltså 2015-2016 när det var som värst där. Få återkomma till den. Då kände jag väl att jag tappade hoppet. För det kändes som att vi började använda ord som politisk pingpong. För att det var så mm. tydligt att politikerna spelade någon slags spel. Istället för att inse allvaret i att så här, vi har, det här är jätteallvarligt. Det var sex ungdomar som hade misslivet under hösten, höst. Jag kommer fortfarande ihåg det. Och det var jättemycket då sex ungdomar. Nej. Idag är det liksom ingen, det går men det att, att jämföra. Men, men, och att man inte agerade då. Eh, och, och den insikten om att, att vi i liksom nivå, vi är så små och vi har inte de resurserna för att kunna göra den skillnaden som skulle kanske göra mer skillnad än eh, fast vi sitter och ser liksom, problematiken inifrån. Ehm. Det gör ju att man tappar hoppet. För man hoppas ju att man ska kroka arm med näringsliv, politik och allting tillsammans. Liksom. Eh, så att, eh, samtidigt som det finns också hopp i att det finns många människor som eh, är engagerade inom de sektorerna också. Mm.
0: Så idag när du behöver fylla på hoppet, vad gör du då?
2: Eh, då försöker jag komma ihåg mitt varför. Mm. Och mitt varför är ju liksom så här att gör ja, vi vi och jag tror ju på att så här, om ungdomarna från varje ort i Sverige kan säga att ja men jag tror att jag har liksom möjligheter att lyckas i livet. Jag känner att jag, jag, jag liksom kan påverka min framtid i direkt i riktning. Eh, när de fyller 18 och har gått igenom grundskola och gymnasie. Eh, de känner att de har en plats i samhället. Då, 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 känner, att, då känner jag att jag har lyckats. Och det är mitt varför, det är det som driver vetenskapen om att det inte är så idag, men att det kan bli så ändå. Och
0: apropå det så måste jag bara förfråga fråga då innan vi skiljs åt. Du håller också på med musik, har jag uppfattat det rätt då? Det stämmer. Hur hänger den världen ihop för dig med allt det du gör och det här hoppet och utvecklingen?
2: Nej, men det, det, alltså jag tror att jag gör musik för att jag älskar det och jag började faktiskt min första, innan, innan man visste ordet var samhällsentreprenörskap var så höll jag på med en liten, liten kör eh, i, hus, i skolan när jag var 20 år. Mm. Och det var en motivationskör kan man säga. För jag försökte sjunga såhär peppiga sånger för att alla eleverna skulle få bra självförtroende. Typ. Ja, det var väldigt <laughs> roligt. Uh, så, här. Uh, och, uh, så jag har väl alltid alltså, använt musiken på olika sätt. Dels här i skrivandet så för att försöka komma ut med något budskap. Men, må bra själv men påverka andra också. Och, uh, men det är som ett väldigt böjligt verktyg som man kan använda för väldigt mång på många olika sätt. Liksom. I'm gonna be the
0: light in the night. Jag frågar för att jag har väl nämnt någon gång innan på den förut att jag också åt på mycket med musik och det är typ min högsta dröm att jobba med projekt som inkluderar människor, gärna unga, lärande och musik. vad, vad ser du vad skulle man kunna göra med hjälp av det?
2: Oj, vad skulle man kunna göra med lärande och musik eh, Jag tänker att man kan göra väldigt mycket För jag tänker att eh, ja, men Dels så tror jag att Många unga lär sig mer via musiken liksom. eh, Texter, tolkningar Vad handlar det om Vad betyder det egentligen Det finns mycket man kan göra mm.
0: Ja, och det är fler som är på det, bland annat på den här fritidsgården jag då inledde med har vi nu till exempel Boris René som också varit gäst i den här podden som jobbar med unga och produktion av musik och så. Tänker i diskussioner om hopp att det skulle kunna vara en, en av vägen. Är det någonting som jag nu inte har frågat dig som du gärna skulle vilja skicka ut till världen utifrån allt det här som du kopplar till ditt varför, det du vill åstadkomma?
2: Ja, det är det faktiskt. Det handlar om livslånga lärvnet att det liksom bör vara väldigt inkluderande såklart. Att det, för det är också det jag ser att det är många olika ungdomar med många olika förutsättningar vi möter och att det enda sättet att få det att hålla ihop det är ju liksom att Försöka se dem från där de står. Vare sig det är en diagnos, vare sig det är att man är liksom visuell eller att man är audio. Eller liksom, men att hela tiden ha det i åtanke tror jag är liksom jätte, jätteviktigt för att kunna vända på den här situationen också. Mm. Och det
0: är intressant för det finns ju forskningsprojekt vi har
2: som visar på exakt samma sak. Att inklusion
0: är kanske den absolut största nyckeln till det livslånga lärandet. Enormt stort tack Madeleine och Pira för att du kom och berättade om dig om din resa, egen resa men också om Emilien Minds och ditt arbete med att inkludera då fler i både samhället och lärandet Tusen tack
4: Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet Och reporter i avsnittet var Jonas Edlund Vi hörs om en vecka igen